0: معمولا طراحی اون موقعی معنی پیدا میکنه که یه مسئله و مشکلی وجود داشته باشه. وقتی یه لپ باید لوله هزار بار کار کنه خراب نشه طراح میاد یه لولههایی رو طراحی میکنه که بتونه این قابلیت رو داشته باشه که هزار بار باز و بسته بشه و نم پس نده. سوال اینه که زندگی چی زندگی قابلیت طراحی داره اصلا زندگی رو میشه طراحی کرد اگه میشه طراحی کرد با چه مدلی با طراحیش کرد کی باید این تراهی رو انجام بده. پاسخ به این سوالا رو میشه تو کتاب Designing Your Life پیدا کرد و بهش رسید. سلام. این اپیزود نهم پادکست کتاب جیبی که در آذر 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی است که هر هفته جمعه ها منتشر میشه و من مهدی بهمنی خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. کتابی که این هفته بهش میپردازیم Designing Your Life زندگی خود را طراحی کنید نوشته بیل برنت و دیو اوانز هست بریم ببینیم که خلاصه کتاب چیه؟ نویسنده های این کتاب معتقدن که زندگی هم مثل هر چیز دیگه قابلیت این رو داره که طراحیش کنیم. اگه زندگی درست طراحی بشه، کمتر با مشکل ما مواجه میشیم یا اگه مشکلی پیدا کنیم به راحتی حلش میکنیم. نمونه هایی هم اینا اول کتاب اشاره میکنن که تو این نمونه ها و آدم ها با راهنمایی های این دو نویسنده و تو کارگاه های اونها و با استفاده دستور دستورالعمل های اونها تونستن زندگی خودشون رو طراحی کنم. نمونه اول خانم الن هست الن دانشجوی رشته جغرافیاست. عاشق سنگ و جمع کردن سنگ دستبندیشون تو شکلا، رنگا و نوعهای مختلف تو آمریکا تو مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافی توی دانشگاه معتبر داره درس میخونه پدر مادر بهش افتخار میکنن، منتظرن که این جغرافیدان به زودی فارغ تحصیل بشه و شروع کنه به کار و فعالیت تو رشته خودش. اما بعد از اینکه فارغ تحصیل میشه، متاسفانه دوباره برمیگرده خونه پیش پدر مادرش. برای اینکه بتونه هم بگذرونه، یه درآمد ناچیزی از پرستاری بچه داره گیرش میاد و پدر مادر همینجور هاجواج موندن که الان، این شغل چه تناسابی داره با رشته رشتهی که میخونده رشته جغرافیه بوده و الان داره پرستاری بچه ها رو میکنه برای مجبوره که این کار انجام بده تا اموراتش بگذره پدر مادر همش منتظرن که بلاخره دخترشون که کارش شروع میکنه اما انتظار و انتظار و انتظار خبری نمیشه موضوع چیه؟ موضوع اینه که ایلین فهمیده که جغرافی رو دوست نداره اون فقط سنگار رو دوست داشته چون سنگار رو دوست داشته رفته رشته یه جغرافی رو تو دانشگاه انتخاب کرده فکر کرده که با خوندن جغرافی میتونه علاقش رو به سنگ و سنگها ها ارضا کنه یه مدرک تو دستش پدر مادر نراحت جلو چشمش سرگردون مونده که چیکار باید بکنه البته خانم ایلن خبر نداره که طبق آمار و اطلاعات 27 درصد فارغ و های دانشگاه فقط تو همون رشته خودشون مشغول بکارن. یعنی سه چهارم فارغ و تو حوزه مرتبط با رشته تحصیلیشون تو آمریکا کار نمی کنن. این مشکل مشکل خانم ایلن به عنوان نمونه اول هست. این دوتا نویسنده میخوان به ما بگن نمونه هایی رو برای شما به عنوان مشت نمونه خروار مثال می زنیم، که اینها تونستن با تغییر زندگیشون و طراحی زندگیشون به شکل جدید از مشکلات خلاص بشن. نمونه دوم خانم جنینه. یه خانم سی ساله است توی کالج عالی توی آمریکا درس خونده. بعد وارد بازار کار شده. تونستی شغل خوب برای خودش دست کنه. فارغ و رشته حقوق توی مؤسس حقوقی مشغول به کاره. جنین مثل الن مشکل کار نداره اما شب و وقتی از سر کار برمیگرده تا برسه خونه تو را فقط گریه میکنه چرا از کارش راضی نیست اصلا خوشحال نیست افسرده است. استجننی مثل الن خبر نداره تو آمریکا طبق آمار و اطلاعات دو سوم کارمندا از کارشون نرازیین و جالبترین که 15 درصدم واقعا از کارشون متنفرن این هم مشکل خانم جنین هست. نمونه سوم و نمونه آخری آقای دانولده. دانولد، دانالد یه مرد جا افتاده 50 سال است سی سال کار کرده حساب پول دروردده، خونه خودشو داره، بچه هاش همگی تحصیل کرده، کار و زندگی باثبات هم داره و بازنشستگیش تضمین. اما یه مشکل داره. 10 ساله که هر وقت میاد جلو آینه از خودش میپرسه که، من چرا دارم این شغل رو ادامه میدم فکر میکنه که چون موفقه باید خوشحالم باشه در صورتی که همیشه موفقیت با خوشحالی همراه نیست آدمای زیادی هستند که موفقن ولی خوشحال و شاد نیستن ایشون هم خبر نداره که تو آمریکا بیش از 31 میلیون نفر تو سن 44 تا 70 سالگی دنبال یه شغل با معنا هستن شغلی که با معنا و مفهوم همراه باشه. شغلی که مورد علاقه شون باشه. شغلی که استمرار داشته باشه و تأثیرگذار باشه. سه تا نمونه، سه تا آدم با سه تا مشکل به کمک نویسنده این کتاب تونستن تراحی زندگیشون رو به دست بگیرن چون رو کنن، رو زندگیشون کار کنن، زندگیشون عوض بشه. نمونه اول خانم الن با توجه به علاقه‌ای که داشت به جواهرات و سنگ‌های قیمتی چون گفتیم عاشق سنگه خب سنگ‌های قیمتی و جواهرات هم از همین دست چیزاست شروع کرد دنبال کاری که متناسب با علاقشه دیگه رشته جغرافی رو ادامه نداد رفت توی شرکت تو بخش مزایده جواهرات و سنگ‌های قیمتی مشغول شد مدیر مالی اونجا سالان داره اونجا خیلی شاد و خوشحال کار میکنه وقتی ازش میپرسی که اوزا چطوره میگه اوزا خیلی خوبه. نمونه دوم خانم جنین بود دیگه. اومد سر کلاس هایی که این دوتا نویسنده کتاب گذاشته بودن شرکت کرد با علاقه. علاقه به نوشتن داشت، طبع شعر داشت، دوست داشت هر روز یادداشت برداری بکنه. شوهرش هم تشویقش کرد به نوشتن، به جای اینکه کار کنه توی ماسس حقوقی شروع کرد به سخنرانی کردن تو جاهای مختلف الان یه سخنران شعر میگه و نویسندم شده نمونه سوم آقای دانول بود و با راهنماییهایی که از نویسنده کتاب گرفت فهمید که بعد سوالش رو عوض کنه اینکه برگرده بگه که من چرا دارم این کار ادامه میدم به جاش این سوال جایگزین کنه شرکت من چه چیزی داره که جالبه که مردم میان سراغش و ازش کمک میگیرن و راهنمایی میگیرن و خدمات بهشون ارائه میشه. شروع کرد یه ایده و طرح جدید رو طراحی کرد؟ و اونم این بود که چیکار کنم که کارمندای شرکت من با عشق و علاقه و خلاقانه، به مردم خدمات ارائه بدن و هم خودشون راضی باشن و هم دیگران و در نهایت من هم از انجام این کار لذت ببرم. نویسنده این کتاب میگن که اگر دوروبر خودمون رو واقعا نگاه کنیم آدمای اینجوری کم نیستند. آدمایی که هر کدومشون بعضن با یه مشکل و مساله مواجهن. ولی مشکل و مسئلهشون اولا نمیشناسن و بعد نمیدونن چجوری باید حلش کنن. تزه این دوتا نویسنده و ادعاشون که در این کتابم بیان میکنن این که با طراحی زندگی مثل هر چیز دیگه ای میشه مشکلات رو حل کرد همین گوشی تلفنی که الان دست ماست داریم ازش صدا میشنویم چیزی که همیشه آرزوی بشر بوده و شاید توی زمانی یه مشکل و مسئله بوده به جایی که توی چمدون آدم سیدی آر کنه همیشه دوست داشته که با یه دستگاه خیلی کوچیک بتونه سه هزار تا آهنگ رو مثلا یه جا بشنبه. الان داره این اتفاق میفته و اینم به خاطر ترراحیه. همین ترراحی رو میشه رو زندگی هم پیاده کرد. میشه با سبک خودمون زندگی خودمون رو ترراحی کنیم. اما قبل از اینکه وارد این بشیم که چطور میشه زندگی رو تررای کرد یه بیوگرافی از این دوتا نویسنده ای کتاب بگیم. هر دوتاشون دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه استنفورد بودن یه دانشگاه خیلی خوب تو آمریکا. بیل برنت، الان مدیر واحد درسی طراحی تو دانشگاه استنفورده. یعنی تو دانشگاه استنفورد واحد درسی وجود داره به نام طراحی که مدیر اون واحد این آغاست. کارش هم اینه که ترراحی کنه. هر چیزی رو که میخواد رو کاغذ مینویسه و بعد میسازدش. و الانم درسای طراحی تو مخته کارشناسی و کارشناسی ارشد زیر نظر ایشون داره اداره میشه. هفت سال تو شرکت اپل کار کرده. لپتابایی طراحی کرده که تونسته برنده جایزه بشه تو سنت اصباب بازیز بوده و شخصیت های اکشن فیلم جنگ ستارگان رو این بزرگوار طراحی کرده آقای دیو ایوانز هم که فارغ تحصیل رشته مهندسی می‌کنی که بیشتر از سی سال سابقه مدیرت اجرایی مشاوره تو بخش فنناوری داره و تو دانشگاه برکلی کالیفرنیا درس میده واحد درسیش هم اینه چطور حرف زندگیتون رو پیدا کنید این واحد درسی رو طراحی کرده و درس دو عرض ه سال چه بار این واحد و درس داده و اعتقادشون این دوتا نویسنده اینه که همه چی از یه ناهار کاری شروع شد بعد پنج دقیقه هر دوتا اون طراح و این طراح که هم طراحی بلدن هم مهندسی بلدن تصمیم گرفتن یه واحد درسی جدید تو دانشگاه استنفورد را بندازن. اولا برای دانشجو رشته طراحی بعد برای بقیه دانشجوها واحد درسیشون هم میشه یکی از محبوب ترین کلاسایی که اختیاری تو دانشگاه استنفورد دانشجوها شرکت میکنن وقتی هم از این دو تا نویسنده میپرسی که چی درس میدن میگن ما بهتون درس میدیم که وقتی بزرگ شدید چیکاره بشید همه ما وقتی کوچیک بودیم حداقل یه بار این رو از ما پرسیدن که وقتی بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی این یه سوال بنیادی تو زندگیه حالا 15 سال اون باشه چه 50 سال اون باشه این سوال از جمله ساله اساسی که از ما پرسیدن یا میپرسند. با بزرگتر حقیقتی هم که تو این زمینه وجود داره اینه که بدونیم این واقعا زندگی رو به طور کامل نمیشه برنامهزی کرد و مشکلات هم فقط یه دونه راه حل ندارند. اگه این واقعیت رو پذیرفتیم اینم میپذیریم که طرحهای بسیار زیادی واقعا برای زندگی وجود داره. از این اینجا بعد میخوایم بریم سراغ این که چجوری میشه زندگی رو ترراحی کرد؟ بریم سراغ نظرات نویسنده ها ببینیم که این دوتا نویسنده تو این باره نظرشون چیه. اونا معتقدن که وقتی بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی یعنی در آینده میخوای به کی تبدیل بشی؟ به چه آدمی تبدیل بشی؟ یعنی اینکه زندگی زندگیت میخواد چجوری رشد کنه، تغییر پیدا کنه. چیزی که الان مردم لازم دارن اینه که بدونن چجوری باید این ترراحی رو انجام بدن و قراره که به چه آدمی تبدیل بشن و این زندگیشون به چه زندگی مبدل بشه. ترراح ها چی میکنن؟ دقت کنیم ببینیم ترراح ها چی میکنن؟ ترراح ها چیزی که هنوز نیست رو معول میان مجسم میکنن بعد اونو میسازن و بعد دنیا تغییر پیدا میکنه. دروبرمونو که نگاه میکنیم میبینیم همینطوره همین کارو میشه با زندگی انجام داد. میشه زندگی رو اول تجسم کرد، شکل و طراحی آیندهشو، بعد اون زندگی رو ساخت و بعد میبینیم که با ساختن زندگی ها جهان اطرافمونم ساخته میشه. اگه یکی برگرده بگه الان زندگی من عالیه، باید بهش بگیم که طراحی زندگی میتونه زندگیتو تر از اینی که هست بکنه. این دوتا دانشمند عالی قدر رو همدیگه با 60 سال تجربه تدریس دانش دانشجوها تا مدیرای اجرایی رو شروع کردن درس دادن و تحت آموزش گرفتن و از دانشگاه استنفورد همین درست دادن رو شروع کردن وقتی میگیم دانشگاه استنفورد یعنی یه دانشگاهی که توش انزبات و آماره ارقام حرف اول رو میزنه اتفاقا در مورد همین کلاسی که اونجا برگزار کردن یه دو تا از دانشجوهای همون کلاس اومدن رساله دکتران نوشتن و ثابت کردن که این کلاس و محتویاتش به درد دانشجوها خورده. بنابراین به لحاظ آماری هم دید می‌بینیم که این کلاس ها کلاس های به درد بخوری بوده و حرفایی که تو این کتاب زده شده برگرفته از همون چیزهایی که سر همون کلاس ها درست داده شده. قبل از اینکه زندگیمون زندگیمونو تراوی کنیم، یادمون باشه که باید یاد بگیریم اصلا مثل یه فکر کنیم ترراحا چی کار میکنن؟ ترراحا نه فقط راه جلوی روشونو فکر دربارش میکنن بلکه میسازنش، یعنی چی؟ مثلا یک کسی میگه اون من میخوام شغلم رو عوض کنم خب، این تغییر شغل چجوری باید اتفاق بیفته؟ با ساختن یه پیشنمونه, پیشنمونه چیه؟ پیش نمونه بخش جدا نشدنی از طراحی فکره. یعنی اینکه ما قبل از اینکه ایده که تو ذهنمون هست رو به مرحله عمل برسونیم یه نمونه ای ازش تو ذهنمون بسازیم. چجوری باید این نمونه رو تو ذهنمون بسازیم اینجاست که نقش طراحی خودشون نشون میده اینجاست که باید ما تو زندگیمون شروع کنیم به طراحی کردن. ممکنه یه کسی بگه خب چی لازمشه؟ شور و شوق و اشتیاق کافیه؟ مطالعات نشون میده که شور و اشتیاق کافی نیست اون چیزی که لازم هست به علاوه این که کافی باشه مسئله انگیزه است بعضی ها می بینید با شور و اشتیاق میرن سراغ تراحیه یه کاری و انجام یه کاری ولی واقعا توشون انگیزه نیست فقط عشق و علاقه است نمونه ای که نویسنده ها مثال میزنن خانم الیزه خانم الیز سالها تو بخش منابع انسانی چند تا شرکت بزرگ کار کرد تا اینکه به نتیجه رسید که باید شغلش رو عوض کنه و مسیر و زندگیشو تغییر بده. گفتیم دیگه با کمک طراحی زندگی میشه شغل رو عوض کرد و مسیر زندگی رو تغییر داد. حالا ببینید شور و اشتیاق و علاقه این خانم به چیه؟ عاشق غذاهای ایتالیایی وقتی رو تو کافی شاب ها و بازار خوراکی های ایتالیایی میگذرونه و تمام آرزوی الیز اینه که یه روز یه اغذیه فروشی ایتالیایی را بندازه. خب هم پول میخواد هم یه جای مناسب نیاز داره. یه مقدار پول پسنداز کرده بود، دستورای غذایی هم داشت، یه جایی رو هم نزدیک خونش اجاره کرد، باساطیش کرد، درستش کرد، محصولات خوراکی توش ریخت و اون رستوران و کافی رو افتتاح کرد. همه مراسم افتتاحیه شرکت کردن خیلی استقبال شد غذاها تو منوهای مختلف خیلی عالی به به و چه اما خود خانم آلیز ناراحت و افسرده چرا الان انقدر دیگه سر شلوغ شده فرصت نمیکنه سرشو بخارونه چیزی که تو ذهن خانم آلیز بود لذت غذا خوردن تو کافی کافیشاپ اونم لذت غذا قضا خوردن غذاهای ایتالیایی بود اما الان چی؟ خودش تبدیل شده به یه مستخده. حوصله مدیریت کافی شاپ رو نداره. اصلا برای مدیریت ساخته نشده. حوصله استخدام آدما، انبارداری، آمار و ارقام، سفارش غذای جدید، دنبال تعمیرکار فرستادن و اصلا این چیزها رو نداشت. علاقه داشت به اینکه این غذاجور این قضاها رو بخوره و تست کنه و لذت ببره از اون فضا. اما الان گیر افتاده بود. اینجا پیشنمونه به درد میخوره. اگه خانم الیز میخواست طراحی درستی بکنه از شغل آیندهشت و مسیر زندگیشو تغییر بده باید کاری که میکرد اول یه پیشنمونه میساخت. یعنی چی؟ تو ذهنش تجسم میکرد که من از کجا باید شروع کنم. از چند نفر میپرسید، ایده میگرفت، اطلاعات جمع میکرد. بعد میره اول یه کترینگ مثلا میذاد یه مدت کترینگ رو میگروند غذای بیرون بر میداد اونم محدود تو ببینه اصلا تونه این کارو ادامه بده و علاقه همچنان داره یا نداره و یا اینکه نظر سه تا آدمی که حس خوبی نسبت به این کار دارن و نظر سه تا از آدمایی که حس بدی نسبت به این کار دارن رو میپرسید که رستوران زدن غذای ایتالیایی خوبه بده چه جوریه بالا پایین میکرد سابوق سنگین می و بعد تصمیم می گرفت که این کارو بکنی یا نه اما هیچ کدوم از این کارا رو نکرد صفر کیلومتر با سر شیرجه خلاصه زد تو اقیانوس این جور موقع این آدما چون هنوز به شناگر ماهری تبدیل نشدن معمولا یا حسابی آب میخورن یا غرق میشن اتفاقی که برای این خانم هم افتاد همین بود این کارو در نهایت رها کرد جمع کرد از اون کار اومد بیرون بعد دوباره رفت سراغ یه کار دیگه تو اون کار موفق نبود و همینجوری ادامه پیدا کرد. یه تابلوی بالای استدیوه طراحی دانشگاه استنفورده. که به شکل یه قطره یه رو به طرف پایینه یه تابلوی به صورت یه دونه قطره روش یه جمله نوشته شده نوشته شما اینجا هستید شاگردا عاشق این تابلو وقتی دانشجو میخوان برن وارد این استودیو طراحی بشن این جمله رو که میبینن گل از گلشون میشکوفه خیلی روشنگرانه ایه. تابلو روشنگرانه ای تابلو میخواد به ما بگه که الان باید از جایی که هستید شروع کنید از همین جایی که الان هستید نه از جای دیگه الان تو چه موقعیتی هستیم؟ راضیم، ناراضی؟ اگر بدونیم تو چه موقعیتی هستیم و رضایت داریم یا نه کلی تو عمرمون جویی شده. چون بعضا ما دوچار سوء تفاهم میشیم درباره اینکه مسئله اشتباهی زندگیمون چی بود؟ و مشکلمون دقیقا کجا بود؟ بعضی موقع ما مشکل رو حل نمیکنیم، ازش میگذریم، تا موقعی که ما مسئله و مشکل زندگیم رو نفهمیدیم نمیتونیم طراحیش کنیم طراحی از اون زمانی صورت میگیره که مشکل و مسئلهی وجود داشته باشه همون حرفی که اول کتاب زدیم گفتیم وقتی یه مشکل و مسئله پیدا شد مثل همین صحبت کردن دوتا آدم از راه دور به وسیله تلفن همراه وقتی که این یه مشکل شد بعدا به این فکر رفتادن که بیان موبایل رو طراحی کنن بعدن به این فکر افتادن که یه امپیتیری بسازند که توش هزار تا آهنگ رو بشه جای داد و بشه به راحتی اینو حملش کرد. تو اول مشکل و مسئله شناسایی نشه راهکار و طراحی نسبت بهش نمیشه انجام داد. خود نویسنده ها مثالی که میارن از خودشونه. از آقای دیو نویسنده همین کتاب. دیو رشتش رشت شناسی بود، زود فهمید که این رشته به دردش که نمیخوره اصلا متنفرم ازش هست هیچ پیشرفتی هم توش نکرد بعد دیپلم گرفتن فکر کرده بود که مقدرش اینه که بره زیدشناسی دریایی بخونه دوتا الگو هم داشت و همچنین یه قهرمان قهرمانش کی بود؟ آقای ژاک جاکاستو که قسمت سریال جهان زیر آب رو ساخته بود و انقدر دیو به این آدم علاقه داشت که میشست این سریال رو تماشا می کرد و عاشق این آدم بود علاقه دیو به چی بود؟ به فکق ها کردن فک رو دوست داشت فکق آبی رو دوست داشت علاقه بود به اونا عاشق شناکردن اینا بود عاشق این بود که بشینه فقط شناکردن اینا رو تماشا کنه اما اشتباهش در این بود که امد رشته زیست دریایی رو انتخاب کرد برای اینکه با فکها بیشتر آشنا بشه تحت تاثیر کی؟ تحت تاثیر معلم زیست دوران دبیرستانش. خانم معلم انقدر خوب درس داده بود زیست رو که دیو عاشق این درس شده بود. باعث شده بود که علاقه‌مند بشه به این رشته. فکر میکرد اگه بره تو دانشگاه همین رشته رو بخونه موفقه. شروع کرد این رشته رو خوندن ولی توش موفق نبود. در نهایت رشتهش رو عوض کرد و بعد از دو سال رفت رشته مهندسی مکانیک. دو سال وقتش تلف شد مسیر اشتباه رو رفت تا اینکه دوباره برگشت و مسیر رو درست کرد و تنظیم کرد چون فهمید کجا هست. اینه که تا ندونیم کجا هستیم نمیتونیم مسیر درست رو تراحی بکنیم و حرکت بکنیم. به محصه اینکه فهمید کجا ایستاده، راضی هست یا نیست، فهمید ناراضی مسیر رو عوض کرد و تغییرش داد. دیو باید چیکار میکرد؟ به جان که دو سال, دو سال و نیم وقتش بذاره برای این رشته رو بخونه، میرفت یه مقداری نسبت به این موضوعی که مورد علاقش بود بیشتر تحقیق میکرد. میرفت جاهایی که اینا شنا میکنن یا بهشون آموزش میدن، اینا رو میرفت میدید و تماشا میکرد حتی تو اون موهید یه مدت کار میکرد و توی کشتی های تحقیقاتی که با ها در ارتباط هستن میرفت داوطلبانه اونجا یه مدت رو میگذرون و با یه ذهن باز این رشته رو انتخاب میکرد این مثال نویسنده نویسندار زدن برای اینکه با ما بگن ما چقدر تو این سوالی که تو بچگی ما از ما پرسیدن یا مثلا تو جوونی ما از ما پرسیدن تو سن 17 سالگی از ما پرسیدن که بزرگشی میخوای چیکاره بشی گیر افتادیم. فکر می‌کنی ما بچگیمون اگه گفتیم دکتر و مهندس و خلبان و چه و چه شدیم تا آخر بعد بزرگم شدیم همین مسیر رو بریم. یه بچه کوچیک یا حتی یه جوون اون و جوان 17 ساله واقعاً اون تو اون سن و سال نمیتونه برای آیندش که تصمیم قطعی بگیره. اگرم بتونه تصمیم بگیری یه تصمیم موقتی یه تراهی موقت بده انجام بده و بعداً اون تراهی رو تکمیلش کنه. یه دَم یه جوره دیگه گرفت دادن. تجوری گیر افتادن، گیر نیروی جاذبه افتادن. نیروی جاذبه چیه؟ واقعیت های زندگی. دیدیم از آدمایی که وقتی که مثلا به ما میرسن برمیگردن میگن که آره اصلا شاعرات و فرهنگ ما پولدار نمیشن. به اندازه کافی مورد احترام نیستن. این با این قضیه باید چیکار کرد؟ یکی دیگر میبینی برمیگردن میگه که شرکتی که من توش کار میکنم یه مؤسسه فامیلیه. پنج نسله که اینا خودشون ادارش میکنن من غریبه اصلا نمیتونم تو این شرکت مدیر بشم یکی دیگه برمیگرده میگه پنج سال من بیکارم و هر روزم کار کردم برام و کار گرفتن سختر شده نمیدونم به چی کار بکنم یه نفر دیگه برمیگرده میگه من متوجه شدم که باید برم درسم و دانشگاه بخونم و بعد برگردم سراغ کار به این رشتم خیلی علاقه دارم بعد پیش خودش میگه خب این کار نیاز داره که من 10 سال درس بخونم اگر این 10 سال بخوام درس بخونم، زندگی مو باید چی کار بکنم؟ اینا با نیروی جاذبه مواجه هم به تعبیر نویسنده های کتاب نیروی جاذبه چیه واقعیت هایی که تو زندگی وجود داره. خب با, با اینا واقعیت های زندگیه با این واقعیت ها نمیشه جنگید. با این واقعیت ها باید کنار اومد باید ازش عبور کرد باید پذیرفت این واقعیت ها رو. تا موقعی که ما اینار رو نپذیریم، هیچ ترراهی برای آیندهمون نمیتونیم بکنیم اگر ترراهی هم انجام بدیم صد درصد اون ترراهی اشتباه خواهد بود برای اینکه شروع کنیم ترراهی زندگیمون رو انجام بدیم یکی از هایی که باید برداریم اینه که انتخاب که باید انجام بدیم رو تا میتونیم محدود و کوچیک کنیم فهرستشو فهرست انتخاب هامون کچیک جمع جور باشه یه تحقیقاتی رو پروفسور شینا انگار رماشناس دانشگاه کلمبیا در آمریکا انجام داده که این آدم متخصص در زمین تصمیم گیریه. تحقیق مشهورش هم اسمش از تحقیق مربا. تحقیق چیه؟ تحقیقیه که اومدن توی فروشگاه یه میز گذاشتن و روش 6 تا مربای مختلف با طعم‌های مختلف 6 تا مربا رو میز گذاشتن. خب ادما اومدن دور میز جمع شدن. چهل درصد آدمایی که دور میز جمع شده بودند و مربا را تماشا می کردن از این چهل درصد سیزده درصدشون مربا خریدن یه هفته بعد اومدن دوباره آزمایش رو تکرار کردن منتها این دفعه رومیز به جای 6 مدل مربا چار برابرش کردن بیست مدل مربا رومیز چیدن این دفعه به جای چهل درصد شهست درصد آدم اومد پای میز که مربع باره تماشا کنه. توجهش جلب شد. پس چل درصد شد شهست درصد. اما تو خرید چی؟ تو خرید فقط سه درصد از اون شهست درصد مربا خریدن. تحقیق چی و نشون داد؟ نشون داد ما اولا عاشق انتخاب های بیشتر هستیم. اما وقتی انتخاب بیش از حد باشه گیج میشیم. نمیتونیم انتخاب درست رو انجام بدیم اصلا منصرف میشیم بیخیال میشیم میریم وقتی 24 مدل مربع شد افراد چون گیت شده بودن درصد خریدشون اومد پایین اما وقتی انتخاب محدود در شد به جای 24 مدل شد 6 مورد اون وقت انتخاب ها میشه خرید ها هم بالاتر میده این در مورد ما هم هست هر انتخابهامون محدودتر راحتتر و بهتر کار بعدی و گام بعدی که باید تو راستای طراحی زندگیمون انجام بدیم اینه که دقت بکنیم که تو انتخاب هامون هم از IQو استفاده کنیم هم از ایکیو یه کارتونی بود نشون میداد ژاپنی به نام سان مردی که از روی هوش حیجانیش تصمیم گیری میکنه سان نماد یه کسی بود که از ایکیو ذهنش هم استفاده میکرد دیگه هم از IQو استفاده می کرد هم از IQو IQو چیه؟ IQو همون هوش عاطفیه، هوش حیجانیه. IQو چیه؟ بهره هوشی ماه ما هم به آQو نیاز داریم هم به IQو نیاز داریم یعنی هم به بهره هوشی نیاز داریم هم به هوش حیجانی نیاز داریم اگر تو انتخاب هامون در مورد طراحی زندگی هوش حیجانی رو به کار ببریم، انتخابامون هم دقیقتر میشه هم بهتر میشه آزمایش و تحقیق هم که تو این زمینه صورت گرفته زیاده که هوش هیجانی تو انتخابات چقدر موثره آدمای مختلف تو این زمینه کتاب نوشتن مقاله چاپ کردند سال 1995 یه نمونه آقای دنگلمن کتاب هو هوش رو نوشت و هوش عاطفی هم همونه که به زبون ساده تو اون کتاب میگه همون چیزی که بعضی موقع ما میگیم به دلم برات شده یا مثلا دلم الان شور میزنه میگه اگر این قسمت از مغز که احساسات و عواطف رو میفرسته که نیم کره راست ما هست حرفاشو مثل نیم کره چپ جدی بگیریم تو انتخابامون خیلی میتونه کمکمون بکنه البته این به معنای این نیستش که ما احساسی و عجولانه تصمیم گیری بکنیم اما احساسات تو انتخاب ما باید نقش خودش رو خوب داشته باشه برای اینکه این هوش این هیجانی ما هم تقویت بشه نویسنده‌ها این کتاب میگن که آینهای معنوی خیلی میتونه کمک بکنه حالا هر کی به دین خودش دیگه حالا این دیگه از دعا و نیایش و مراقبه و یوگا و دیگه هر کی فراخور خودش میتونه این کار انجام بده یکی هم میبینید که اصلا ateist و بی‌خداست و اونم حالا بالاخره یا با مدیتیشن انجام میده یا کارهای دیگه با تمرکز و چیزهای دیگه بالاخره این هوش رو باید تقویت بکنه. گام آخری هم که نویسندهای این کتاب پیشنهاد میدن برای اینکه طراحی زندگی دقیق در صورت بگیرینه که بعد از اینکه انتخاب هامون رو با محدود کردنش و با استفاده از هوش هیجانی انجام دادیم انتخابمون که در مورد گذینه های زندگی صورت گرفت چه در زمینه تحصیلمون چه در زمینه کارمون انتخابمون رو رها کنیم واگذارش کنیم ولش کنیم دیگه بهش فکر نکنیم اینکه این کارو میکردن بهتر بود اینکه یه گزینه بهتری وجود داشت اینا رو همه رو بریزیم دور یه تحقیقی رو از آقای دنگیلبرت در دانشگاه هاروارد نقل میکنند که ایشون تحقیقات کرده و در این تحقیقاتی که انجام داده اومده رو تصمیمگیری گیری آدمای مختلف درباره چند تا تابلو از یه نقاش فرانسوی به نام مونه مورد ازیابی قرار داده تصمیم ما اینا رو گوشته زیر ذره بین حالا پیشنهادی که دادن به آدمای مختلف چی بود؟ گفتن شما تابلوهای مونه نقاش معروف فرانسوی رو ببینید پنج تا تابلو رو با علاقه خودتون به ترتیب اولویت از این تابلوهای این بزرگوار انتخاب بکنید بعد از این انتخاب کردید اولویت سه و تون رو میتونید کپی ازش با خودتون منزل ببرین معمولا هم اولویت سهشون رو دوست داشتن که با خودشون ببرن کپیشو به منزل اتفاقی جالبی که افتاده بود تو این تحقیقات این بود که وقتی که این آزمایش انجام شد و افراد گذینهاشون رو انتخاب کردن به نصف این جمعیت برگشتن گفتن شما اگر این کپی نقاشی رو و انتخابی که کردی رو بردی خونه خوشت نعیمت بیار برگردون ما یکی دیگه بهت میدیم. تحقیقات نشون داد که اونهایی که این قدرت انتخاب رو داشتن که وقتی رفتن خونه خوششون نعیمت برگردونن حس بدتری داشتن از این انتخابشون و رضایتشون از انتخابشون کمتر بود. این تحقیق اینو نشون میده که اگر امکان تغییر تصمیم بر ما وجود داشته باشه خوشحالیمون کمتره اگر انتخابهای برگشت پذیرمون کمتر باشه برامون بهتره یعنی هر چی ما رو محدودمون کنن بگن شما انتخاب کمتری دارید آرامش و خوشحالی ما به مراتب خیلی بیشتر میشه اینکه دستمون رو باز بذارن بگن که شما هر کدوم میخواهید میتونی برگردونی این باعث میشه که شک و تردید ما بیشتر بشه اون چه که شنیدید اپیزود نهم پادکست کتاب جیبی بود. کتاب جیبی رو میتونید از اپلیکیشن های پادکست مثل ناملی، گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس، تلگرام و سایر اپلیکیشن ها بشنوید. ممنون از این که ما رو میشنوید. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.